0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, j'espère que vous allez bien, que le cœur va bien au milieu de tout parce qu'il s'en passe des choses dans le cœur. Le Seigneur ressuscité vient nous bouger, il vient nous bousculer. J'espère qu'aujourd'hui, il va le faire pour que nous sortions de nos tombeaux. Et si nous sommes déjà sortis, alléluia, et eh bien que nous restions bien en dehors du tombeau, de nos tombeaux. Alors confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Elle, qui n'a jamais vécu sa vie, dans son cœur, j'entends, sa vie spirituelle, dans un tombeau, et sa vie tout court. Elle a vécu le mystère de l'Assomption. Elle est immaculée conception, sans péché, et elle a vécu le mystère de son Assomption. Elle est passée de ce monde au Père, au ciel, avec son âme et son corps. Mais ce qu'elle a vécu, elle veut nous l'offrir, d'une manière ou d'une autre, elle ne veut pas notre mère bien-aimée que nous vivions comme morts. Elle ne veut pas notre mère bien-aimée que nous vivions dans un tombeau, dans nos tombeaux. Alors elle est notre mère, et elle nous aide à vivre selon Dieu, c'est-à-dire Selon son œuvre, si le Seigneur est ressuscité, s'il nous a ressuscités avec lui et qu'il nous a fait asseoir à la droite du Père avec lui, même si le moment de notre résurrection de la chair viendra plus tard, on est d'accord. Nous ne sommes pas actuellement dans un état glorieux. Mais le mystère de la résurrection, le mystère du Christ ressuscité, doit s'emparer de nous. Et nous devons nous emparer de ce mystère. Alors, Marie, aide-nous, s'il te plaît. Merci. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons faire une petite marche, chers auditeurs, mais je vous préviens, c'est une balade que peut-être vous avez déjà faite. Et comme tous les parcours que nous avons déjà faits, toutes les lectures que nous avons déjà faites, tous les passages que nous avons déjà entendus, déjà entendus dans la Bible, le risque, le grand risque, c'est de dire au premier pas, « Ah, c'est ça, d'accord, c'est bon, je connais ». Gardons-nous de « Ah, c'est bon, je connais !» Pour nous laisser surprendre, pour nous laisser emmener par le Saint-Esprit, qui fait toute chose nouvelle. Alors, nous sommes le jour même de Pâques. Le Christ est ressuscité, et mon mon crayon qui tombe, vous l'avez entendu. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux, faisait route vers un village du nom d'Emmaüs distant de Jérusalem de soixante stades et ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé c'est pas très loin Jérusalem, Emmaüs alors ils conversent entre eux de tout ce qui était arrivé et il advint comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approcha et il faisait route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, le visage sombre. Ils s'arrêtèrent. Ils passent de la marche à l'immobilisme. Le visage sombre. Assombri. Lorsque, vous savez, comme dit l'Écriture, le cœur façonne les traits du visage. Lorsque le cœur, en fait, est sombre, assombri. Eh bien, ça nous met dans l'immobilisme. On arrête de marcher. Marchez tant que vous avez la lumière, dit Jésus. Mais quand il n'y a pas la lumière, c'est compliqué de marcher. Les aveugles en savent une chose. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils sont aveugles du cœur. Et... Ils sont assombris du cœur, et ils s'arrêtent. Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit, « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui est arrivé ces jours-ci. Quoi donc ?» leur dit-il. Alors là, c'est très intéressant, chers auditeurs. Nous, on est tout le temps en train de commenter l'actualité. Vous avez remarqué On commente. On commente les commentaires de ceux qui commentent, qui eux-mêmes commentent les commentaires de ceux qui ont commenté avant eux, et on passe son temps à commenter ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait, à Jérusalem Lecture journalistique de ce qui s'est passé. Ils sont un peu là-dedans.  « Quoi donc ?» leur dit-il. Ils lui dirent ce qui concerne Jésus, le Nazarénien, qui s'est montré un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées. Voilà qu'ils avouent, ils sont sincères, ils sont honnêtes. Ils disent ben « Nous, on avait mis notre espoir dans ce Jésus, le Nazarénien. » Je vous rappelle que Nazarénien, ce n'est pas habitant de Nazareth. Nazarénien, c'est le clan davidique qui, de fait, se trouvait aussi à Nazareth. Jésus, le fils de David, Ils pensaient que Jésus était le Messie, et ils avaient mis son espoir, parce que le Messie doit délivrer Israël. Il doit apporter les temps messianiques, les temps nouveaux. Alors ils avaient mis leur espoir en ce Jésus, le Nazarénien. Mais voilà, ça fait trois jours que tout ça, qu'est-ce qui est arrivé Eh bien, il a été crucifié. Ils ont vécu la croix d'une manière 100% charnelle. D'en bas, vu d'en bas, eh ben bien c'est juste affreux. Surtout quand ils ont mis leur espoir en cet homme dont ils pensaient qu'il allait délivrer Israël. Ils vivent la croix comme le terme de la vie de Jésus, mais la fin, le terme de leur espoir, c'est fini. Il n'y a plus de raison d'espérer. Voilà pourquoi ils sont sombres, assombris. Ils ont mis, ils ont considéré la crucifixion de Jésus comme un meurtre abominable et point. Ils n'ont pas vu le mystère. Pourquoi Parce que pour voir le mystère, il faut croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marie a tout vécu dans la foi. Alors elle a vu dans sa foi contemplative, au milieu de l'horreur, d'un point de vue descriptif, elle a tout vécu dans sa foi contemplative. Et elle a vu l'agneau livrant sa vie, rachetant le monde, et nous sauvant au milieu de sa douleur, au milieu de l'amertume des larmes, De la violence, il y avait la foi de Marie. Il y avait l'espérance de Marie. C'est-à-dire l'espérance qui tient la réalisation des promesses de Dieu. Il fallait tenir à la croire. Marie a tenu dans les épreuves et dans la grande épreuve la croix Cléophas et son frère, son ami, sont l'autre disciple, ils n'ont pas tenu. Oh, on ne leur en veut pas. On est tellement comme eux. À la moindre épreuve, on se décourage et on, se dés- on désespère parce qu'on avait mis notre espoir dans la réussite de ce truc-là. Et on pensait que ça allait réussir, Jésus, le Nazarénien. On pensait que ça allait réussir. Et on pensait que, ben, Israël allait être délivré. Or, ça fait trois jours déjà, et il est vraiment mort. Et il n'y a rien qui se passe. Sauf qu'il est vrai, alors il continue. « ses braves disciples !» Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiées. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disent vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, Ô oh, cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ endura ses souffrances pour entrer dans sa gloire Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, « Il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ah Quelle patience De la part de Jésus à notre égard, à l'égard de ses disciples, il leur a parlé pendant trois ans, il a été l'interprète des desseins de Dieu, il a été l'exégète par excellence, qui mieux que lui connaît l'Écriture, il en est l'auteur avec le, l'Esprit-Saint, vous voyez. Il accomplit les Écritures, ou plus précisément accomplissant la volonté du Père, les Écritures s'accomplissent, parce que de quoi s'agit-il Jésus, ne, je, je le redis, Jésus ne prend pas un verset comme ça dans la Bible pour dire ben « tiens, je vais réaliser, je vais vivre ce, ce verset-là aujourd'hui ». Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Je, non, ce pas comme ça c'est « Je choisis de vivre dans la volonté de mon Père du ciel, et en accomplissant sa volonté, l'écriture s'accomplit. » C'est-à-dire toute l'écriture, c'est-à-dire tout le dessein de Dieu, la parole de Dieu mise par écrit. L'écriture, il y a l'oral, tout ce qui a été dit et transmis par oral, de génération en génération, Dieu a parlé par nos pères et par les prophètes, jadis et par les temps qui sont les derniers, Dieu a parlé par son Fils. Mais ce Fils accomplit tout ce qui a été dit et écrit. Alors c'est ça qu'il est en train de dévoiler, il fait des, des Agada, comme on dit, c'est-à-dire des perles, un collier de perles. Et il enfile les perles pour en faire un collier, vous voyez là Depuis le premier verset du livre de la Genèse, tout parle de moi, tout, parce que le Christ est créateur, le Christ est créateur, (rire) Jésus est notre créateur. Alors il reprend tout, en particulier Moïse, donc Moïse ça veut dire le Pentateuch, C'est-à-dire Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, Lévitique. En parcourant tous les prophètes, il reprend tout. On comprend que leur cœur commence à chauffer jusqu'à devenir brûlant. Parce que si vous voulez, quand Jésus explique les Écritures, normalement, oui, notre cœur flambe, c'est sûr. Pourquoi Parce que nous sommes directement intégrés, concernés par les Écritures. Parce que les Écritures ne parlent pas simplement, uniquement du dessein de Dieu, mais nous sommes complètement impliqués dans le dessein de Dieu. L'Écriture, du coup, parle de nous aussi. Depuis le premier verset du livre de la Genèse, « La création »,« Le mystère de notre propre création », de l'humanité tout entière, mais de l'univers et de notre propre personne. Jusqu'à la réalité du péché, de la chute, jusqu'à la promesse d'un rédempteur, impliquant notre cri personnel aussi, « Seigneur, sauve-nous » jusqu'à l'accomplissement de ce cri en Jésus qui vient nous sauver. Quand ils furent près du village, où ils se rendaient, alors une traduction dit « il fit semblant ». En fait, cette traduction me gêne énormément. Et une autre traduction, du grec bien sûr, dit « il parut vouloir aller plus loin » ou « il projeta d'aller plus loin ». Il me semble que c'est un peu plus cela quand même, parce que faire semblant, ça fait bizarre. Jésus ne fait pas semblant, Jésus ne nous trompe pas, Jésus ne nous manipule pas. Jésus projette d'aller plus loin, Jésus parut vouloir aller plus loin, mais il le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir tombe. Et le jour déjà touche à son terme. Il entra donc pour rester avec eux. Et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent. Mais il avait disparu de devant eux. Frères et sœurs, ces deux disciples, ils étaient là le jeudi saint. Ils étaient à l'institution de l'Eucharistie. Ils ont vu et entendu Jésus dans ce repas, entrant dans sa passion, lorsque Jésus priait du pain pris la coupe. Il a eu des gestes, une attitude, une dignité, une magnanimité, une grandeur d'âme, une solennité. C'était pas du tout banal. C'était... oui solennel, grand, pesé, avec un poids, un poids de un poids d'amour, un poids de lumière, cette institution de l'Eucharistie, quelques jours avant, c'est-à-dire, là nous sommes dimanche, mais c'était jeudi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a quatre jours. Et là, devant Jésus, faisant ce geste, prendre le pain, dire la bénédiction, ça montre qu'il a une autorité. Et les deux disciples le laissent faire. C'est lui qui préside. C'est lui qui fait ce geste. De rompre le pain, de dire la bénédiction, de le rompre et de le leur donner. Et là, ça y est, ils reconnaissent Jésus. Mais il avait disparu de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ?» Ah oui, de l'explication des Écritures par Jésus, la parole de Dieu faite chair, jusqu'à l'Eucharistie. on retrouve dans ce passage une espèce de, de schéma, si vous voulez, pour rencontrer, un schéma, j'allais dire, eucharistique, du sacrement de l'Eucharistie. On arrive à la messe, comme on est, parfois le visage assombri, et en fait, la messe, c'est le Seigneur qui nous appelle, c'est le Seigneur qui nous rejoint, c'est le ciel qui nous rejoint, parce qu'à la messe, il y a non seulement le Seigneur, Mais il y a toute la cour céleste, il y a tout le ciel. Et nous, nous sommes sur la terre, on fait comme on peut, mais on vient à la messe, pourquoi Parce que c'est plus fort, le Seigneur nous appelle et nous répondons à un appel. Et puis, nous entrons dans l'Eucharistie, dans la messe, avec la première partie, la liturgie de la parole. Alors oui, le Seigneur parle à travers la première lecture, le psaume, la deuxième lecture... Et bien sûr l'évangile, et puis il y a l'explication, l'homélie, l'exhortation. C'est censé être le Christ qui parle à travers le prêtre, si tout va bien, (rire) voilà. Une homélie, ce n'est pas un commentaire d'actualité, non, un dévoilement du mystère de Dieu. Il y a un aspect très prophétique dans l'homélie. Il s'agit d'être prophète dans celui qui ouvre les seaux et qui dévoile ce qui est caché, ce qui est secret. Parce que nous, si vous voulez, on est un peu comme les disciples des d'Emmaüs, on ne le voit pas très très bien. C'est vrai que si on s'arrête aux actualités, ou à un regard sur l'actualité, pff, tel que les médias nous le livrent, je veux dire, on est un peu aveugle quand même, on est un peu borgne, on ne voit pas grand-chose, on ne comprend rien de ce qui se passe. Il nous faut, et on pleure beaucoup parce que je, comme Jean dans l'Apocalypse, il n'y avait personne pour ouvrir le, le, les seaux. Mais qui va ouvrir le rouleau du livre pour nous expliquer Pour nous expliquer le grand dessein de Dieu sur nous, ça fait pleurer parce que, évidemment, il n'y a pas de lumière en dehors de celui qui est la lumière du monde. Ce n'est que dans la, dans la lumière du mystère du Christ que notre propre mystère, de notre vie, de notre personne s'éclaire. Sinon, c'est très opaque. Et du coup, eh bien, c'est désespérant et c'est triste. Encore une fois, on ne les juge pas, ces braves Cléophas et son ami. On est comme eux, on les comprend tellement. Parce que tant que ce n'est pas la lumière du Christ mort et ressuscité qui éclaire ma vie, et son amour fidèle, miséricordieux, eh bien, bon courage. Alors, c'est, et, et ça brûle le cœur enfin quelqu'un me dise à moi, en fait, tu n'es pas le fruit du hasard, tu es voulu, tu es aimé, euh, Dieu te veut, Dieu te crée, Dieu te rachète, voilà, il y a la réalité de ton péché, c'est vrai, mais Dieu est vainqueur. Regarde, il y a tout le mystère du Christ annoncé dans l'Écriture, réalisé en ma personne, il est là. Regarde à quel point je t'ai aimé, et à quel point je t'aime, et à quel point du coup, dans la lumière de la mort et de la résurrection du Christ, eh bien, ta vie prend un sens. Encore une fois, si le Christ n'est pas ressuscité... Vaine est notre vie, et notre foi est vie de notre prédication, c'est-à-dire mangeons et buvons, car demain nous mourrons, notre vie n'a aucun sens, si nous ne sommes pas aimés, si nous ne sommes pas sauvés. Mais qui va me dire ça Qui va être prophète du Seigneur Qui va me prêcher la bonne nouvelle Alors là, Jésus fait un travail extraordinaire. Et les disciples d'Emmaüs, de, du cœur et du visage sombre qu'ils avaient, ils ont le cœur tout brûlant. Maintenant, ça y est. Pourquoi il fallait, encore une grande miséricorde de Dieu, il fallait que Jésus explique et vienne au secours de leur manque de foi, de leur lenteur à croire et de leur cœur sans intelligence. Sans intelligence, c'est-à-dire qui qui ne rejoint pas le réel. L'intelligence, elle est faite pour le réel. Elle est faite pour le vrai. Elle est faite pour ce qui est. Elle est faite pour la lumière, l'intelligence. Mais cœur sans intelligence, c'est-à-dire ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles n'entendent pas. Dieu fait tout pour que, ça y est, ils vivent, et ils ont quand même un peu de mal. Ouais, c'est vrai que c'est lent. Alors, Seigneur, merci de venir nous, j'allais dire, nous nous rendre intelligents, parce que, alors, tu nous rends les choses intelligibles pour qu'on ne puisse croire, et qu'en croyant, nous voyons. Mais purifie notre intelligence pour que nous apprenions à voir clair, à rejoindre le réel et quitter un peu ces ces espèces d'interprétations orales et pâquerettes. Il nous faut la grande interprétation du Seigneur Jésus, mort et ressuscité, sur notre vie. Nous avons besoin de cette grande lumière Sinon, c'est opaque, c'est ténébreux, c'est sombre, c'est triste, c'est désespérant. Vous comprenez là, frères et sœurs, l'importance de ce qu'on appelle l'évangélisation. Pourquoi évangéliser Mais Parce que c'est un service vital. Parce que quand le Seigneur passe à travers nous dans la mission, dans l'évangélisation pour toucher les cœurs, c'est que, enfin ça y est, un cœur sombre devient tout brûlant. Ça, ça, ça vaut le coup quand même. C'est un magnifique mystère que celui de l'évangélisation, de la mission. C'est pour rendre la vue aux aveugles. C'est pour que les boîtes marchent. C'est pour que, bien, tous ceux qui me sont morts ressuscitent. Alors Jésus fait ça le premier. À cette heure même, ils partirent, ils s'en retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les onze et leurs compagnons qui dirent. C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Alors là, ils sont tout contents. Ils se retrouvent, Simon a eu son apparition. Simon-Pierre, mystérieux, mais c'est un fait relaté, donc c'est vrai. Et les saintes femmes, les apôtres, ça commence à bouger là, c'est, c'est une effervescence. Il y a encore quand même des manques de foi, beaucoup de peur et beaucoup de joie. Ce sont plein de choses mélangées. Tandis qu'ils disait cela, lui se tint au milieu d'eux. Et il leur dit, alors là, si je vous donnais un petit exercice, deux points, ouvrez les guillemets, remplissez, <rire> écrivez la phrase, vous savez, je ne sais pas ce qu'on aurait mis. Quelle serait la première parole du ressuscité à ses apôtres bien-aimés Je ne sais pas. Voilà que Jésus, ressuscité, il vient se tenir au milieu d'eux et il leur dit, écoutez bien, parce que c'est une parole qui vient directement de Jésus ressuscité. C'est nouveau, c'est nouveau. Jésus a beaucoup parlé, avant sa mort, jusqu'à sa mort, il y a eu les sept paroles de Jésus en croix, des perles précieuses. Mais attention, il y a eu, on est d'accord, cette parole de Jésus à Marie-Madeleine, nous l'avons vu. Mais là, c'est aux apôtres. Alors, c'est quand même solennel. C'est quand même très important à, comme on dit dans la liturgie euh, uh, byzantine, sagesse de Dieu, soyons attentifs. Lecture de l'évangile selon saint Luc. C'est Jésus qui parle. Parole du ressuscité à ses apôtres. Paix à vous. Ah, c'est bien. <rire> Saisi de frayeur et de crainte, il pensait voir un esprit, mais il leur dit, pourquoi tout se trouble Et pourquoi des doutes montent-ils en votre cœur Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Ayant dit cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et demeuraient saisis d'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, il le prit et le mangea devant eux. Le réalisme de Jésus ressuscité Il n'est pas un fantôme, il n'est pas pur esprit. Son vrai corps qui a été touché, Jésus, vrai homme, avec une vraie âme humaine, un vrai corps, voilà qu'il est avec son vrai corps, c'est vraiment Jésus ressuscité. Il n'est pas un, une autre personne. Nous ne changeons pas d'identité avec la résurrection. Mais il est vrai, dans la lumière de l'évangile selon saint Jean, allons faire un petit tour, là nous étions chez saint Luc, allons faire un petit tour du côté de saint Jean, chapitre 20. Le soir, le ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant closes, là où se trouvaient les disciples par peur des juifs, Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit, deux points, ouvrez les guillemets, remplissez, écrivez la phrase, maintenant vous savez. Et bien c'est la même chose, c'est la même chose en Saint-Jean. Paix à vous. C'est un très grand don. Il avait dit... Avant, en entrant dans sa passion, rappelez-vous dans ce que nous avons médité au Cénacle, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, c'est ma paix que je vous donne. » Est-ce que au Cénacle, les disciples se sont emparés de cette paix Réponse, non. Ils ont tous paniqué, ils sont partis, ils ont fui, ils ont été traumatisés, on dirait ça comme ça aujourd'hui. C'est sûr, d'un point de vue psychologique, je pense que c'est un peu traumatisant, la croix, quand même. Et si on vit la croix au niveau de l'homme psychique, c'est sûr que c'est... Au niveau spirituel, c'est différent. Paix à vous. Cette parole de Dieu, maintenant vient de Jésus ressuscité, qui a vaincu la mort. Et c'est un don. C'est un don dont il nous faut nous emparer, frères et sœurs. La paix de Jésus. C'est un très grand don. Attention, trois jours avant, le jeudi saint, il nous avait dit, « Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Hmm? » Mais sans intelligence et lent à croire, on a laissé cette parole en l'air, plutôt qu'elle vienne comme une racine dans notre bonne terre, pour qu'elle pousse et porte du fruit. Alors on peut se rattraper. On peut se rattraper aujourd'hui parce que Jésus est miséricordieux, il est tellement bon et ressuscité, il nous donne sa paix. Paix à vous. » Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors de nouveau, « Paix à vous. » C'est une répétition, une formule de style Non. Il faut que la parole de Dieu s'enracine. En vérité, en vérité, deux fois. Parce que nous sommes tellement distraits par rapport au don de Dieu que c'est tellement important. Paix à vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est un autre aspect. Huit jours après, nous le verrons plus tard, il dira ça quand Thomas qui n'était pas là le dimanche soir, le jour de la résurrection, le soir, il n'est pas là, Thomas. Je pas où il est. Où es-tu, Thomas Mais il sera là huit jours plus tard. Il ne croira pas. Bon, nous le verrons plus tard. Mais arrêtons-nous un petit peu sur ce dimanche soir. Premier jour de la semaine, Jésus ressuscité vient à notre rencontre. Il a rencontré les disciples d'Emmaüs, Il leur a fait, j'allais dire, la plus belle homélie du monde. Parce que quand Jésus parle, on est comme les soldats des pharisiens, si vous voulez, envoyés pour l'arrêter. Pas nous, mais eux. Et puis, puis, ben, finalement, ils ne l'arrêtent pas. Ils reviennent chez les pharisiens qui sont tout tout agacés. Alors, il est où Ben, nul homme n'a parlé comme cet homme. Ben oui, ils étaient suspendus à ses lèvres dit l'Évangile. On comprend parce que la grâce est répandue sur ses lèvres. Toutes les paroles de Jésus sont remplies de l'onction du Saint-Esprit et sont des paroles de feu. Alors, frères et sœurs, on voit aujourd'hui les disciples d'Emmaüs, de tout froid qu'ils étaient, parce que le désespoir, c'est très froid, c'est, oui, voilà, devenir tout brûlant. Tout brûlant. Les explications de Jésus, la parole des paroles de Jésus, la présence de Jésus et son geste eucharistique les a comme remis devant son, ce bouillonnement. C'était déjà déposé en eux, mais même le jeudi saint, ils étaient un peu distraits quand même. Avec cette histoire de « un parmi vous va me livrer », ils n'ont pas trop compris ce qui s'était passé. Mais Jésus a institué l'eucharistie. C'était là, c'était donné. Mais il faut que ça pousse, il faut qu'ils s'en emparent de tous ces dons de Dieu qu'ils ont reçus. Il faudra bien sûr le don du Saint-Esprit, il faudra le temps aussi. Il faudra qu'ils travaillent avec leur intelligence humaine, avec le Saint-Esprit qu'ils vont recevoir. Ça va travailler tout ça. Ce sera magnifique ce travail dans le cœur des apôtres qui sont juifs et qui vont devoir devenir chrétiens. C'est un passage, c'est magnifique, l'œuvre de Dieu en eux. Donc tout va changer, ils vont devoir rentrer dans l'accomplissement, dans une manière de vivre qui est de l'ordre de l'accompli. Avant, ils étaient dans l'attente. Nous espérions que ce Jésus le Nazarénien mette dehors un petit peu ses Romains et qu'il nous délivre le peuple d'Israël quand même. C'est fait, parce qu'en fait, romain, Romains ou pas Romains, il y en avait un d'occupants qui était beaucoup plus important à jeter bas, à chasser, dont il fallait détruire les œuvres. C'était bien sûr le démon et toute son armée démoniaque qui en permanence nous veulent du mal. Il fallait que Jésus détruise les œuvres du diable. C'est fait. Il fallait que Jésus fasse ce, tout ce que le Père lui demandait de faire, qu'il aille jusqu'au bout, et qu'il prononce cette parole du haut de la croix, tout est accompli, pour que, ressuscité, nous nous emparions de tout le mystère du Christ. Parce que tout le mystère du Christ, c'est de l'ordre de l'accomplissement. Alors on va tout prendre, depuis l'incarnation jusqu'à la gloire. Et on ne va rien... Trier, on va tout prendre de Jésus. Pour l'heure et pour terminer aujourd'hui, eh bien, accueillons la paix de Jésus ressuscité. C'est un très grand don. Disons à Jésus, merci pour le don de ta paix. Merci pour la réconciliation que tu nous donnes avec le Père. Merci parce que, ben, je n'y suis pour pas grand-chose. J'avais besoin d'être sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as réconcilié réconcilié avec le Père, et tu viens me visiter dans mes troubles, dans mes doutes, et dans tout ce qui bouillonne en moi, tout ce qui n'est pas sûr, tout ce qui n'est pas encore affermi, tu viens au milieu de nous, alors que toutes les portes sont closes, parce qu'on a peur, et tu viens te tenir au milieu de nous, et nous donner cette parole, alors moi, Et avec tous les auditeurs de Radio Maria aujourd'hui, nous accueillons ta paix, nous nous emparons de ta paix. Merci, le Christ est notre paix. Amen. Alléluia. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.